1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous résume en 15 minutes la politique, les bases. C'est quoi la droite, la gauche C'est quoi un Chirac C'est quoi un, je ne sais pas, moi, l'abstention on avait fait aussi. Aujourd'hui, avec mon camarade Nemo, nous allons parler de
0: Marine Le Pen. Euh, et sur ce, je te laisse peut-être introduire ce qu'on va écouter Oui, on va, on va écouter une chanson de Diams qui s'appelle Marine, tout simplement. Marine suis pas de ceux qui prônent la haine Plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête T'as fait couler le navire, Marine J'ai peur du suicide collectif, des amoureux en couleur Marine Pourquoi es-tu si pâle Viens faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial Marine J'aimerais tellement que tu m'entendes Je veux bien être un exemple Quand il s'agit de vous descendre Marine tu t'appelles Le Pen N'oublie jamais que t'es le problème D'une jeunesse qui s'est Et c'était Marine de, de Diams Qui avait fait l'objet d'une réponse De Marine Le Pen ah, euh, D'ailleurs à l'époque Et euh, on n'y reviendra pas dans cette émission Mais je signale à nos auditrices Nos auditeurs que c'est toujours intéressant De réécouter du Diams aujourd'hui C'est juste voilà une petite... Euh... Une petite euh, précision. Je, je pas les voilà, Encouragement, <rire> un petit encouragement à le faire, en tout cas. Mais euh,
1: puisqu puisque je, je parle de précision, euh, tu m'as demandé euh, de faire une petite précision, qu de, de quelque chose qu'on avait déjà discuté hors micro euh, par rapport à, à ce podcast, et, euh, et c'est justement par rapport à notre position face au discours euh, donc, du Rassemblement National, mais aussi du Front National, des, des extrêmes... Fin, l'extrême droite particulièrement.
0: Oui, c'était toujours dans l'idée de vous expliquer euh, à vous qui écoutez qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Euh, on s'était posé la question euh, dans cette émission, si on recevait des gens, par exemple, dans le cadre d'une élection ou, euh, ou pour expliquer un, un point précis, est-ce qu'on inviterait des gens du Front National Et euh, notre réponse commune est non, peut-être probablement pas pour les mêmes raisons. Euh, je pense qu'inviter des gens du Front National ou du Rassemblement National euh, maintenant est contre-productif. Euh, je pense qu'il y a des discours auxquels on n'a pas besoin de se soumettre, j'ai pas besoin par exemple de débattre avec un partisan de la peine de mort parce que je suis contre la peine de mort euh, de manière radicale et que euh, je pense qu'on je... diffuser ces idées sont une perte euh, de temps et sont plus dangereuses que nécessaires au débat public et je pense que le Rassemblement National, parce qu'il véhicule par ses programmes, sont pour moi un plus grand danger à promouvoir, même en les, les fact-checkant à mort, même en les contredisant, on n'a pas de moyens sémantiques et, euh, de s'en sortir contre eux dans un débat.
1: Je te, je te rejoins effectivement, ne serait-ce que parce qu'ils ne jouent pas sur les mêmes bases, euh, pas au sens qualitatif, mais en termes de terrain. Euh, ils vont beaucoup, en tout cas dans, dans les argumentaires qu'on peut voir, ils jouent beaucoup plus sur l'émotion euh, au-delà des faits. Et je, je vous réfère au, à ce que peut produire euh, Clément là dans, dans Clique actuellement et précédemment. Chez Pascal Pro, comme quoi. Hein. Ouais. Euh, et euh, donc voilà, je, je, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez dangereux de, de communiquer. En tout cas, moi, je, n, je ne prendrai pas cette responsabilité-là.
0: Euh, donc euh, voilà, on, je pense qu'on peut. Oui. Juste deux précisions rapidement. Bien entendu, ça ne concerne pas les personnes qui votent au national ou même les candidats en eux-mêmes. On ne s'attaque pas aux êtres humains euh, dans cette émission et ce n'est pas valable uniquement pour le Rassemblement National. C'est valable également pour tous les autres dangers intellectuels que sont par exemple euh, des Éric Zemmour ou des Renaud Camus.
1: Complètement. Et c'est très intéressant que tu parles de Renaud Camus parce que c'est un des penseurs donc, de, de l'extrême droite et oui. du grand remplacement. Oui. Euh, et euh, le, le sujet du jour, c'est Marine Le Pen. Alors, c'est quelqu'un qu'on a vu émerger euh, historiquement le 21 avril 2002, donc euh, là où euh, Jean-Marie Le Pen, donc son père, je pense qu'on va, on va éviter de trop parler de son père, euh, a donc euh, été battu au second tour euh, de, de la présidentielle euh, face à Jacques Chirac. Euh, et en fait, on a découvert médiatiquement Marine Le Pen sur le plateau de France 3. Et là, en fait, euh, elle et les médias, ça a un peu matché, euh, comme on, on pourrait oui. dire, puisqu'on a trouvé une figure plus jeune, qui rajeunissait un peu le, euh, France... le Front National, euh, qui répondait plutôt bien, qui était une bonne cliente, hein, il y a cette expression dans le journalisme, oui. et qui permettait en fait de construire toute une histoire sur la dynastie Le Pen, etc. Et
0: euh, c'est une... une... En fait, le Front National, à l'époque, a construit toute une mythologie hein, autour de, euh, de Marine Le Pen, comme quoi elle était timide au début, qu'elle n'osait pas trop aller dans les médias, mais qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait être utile à sa famille. C'est du story telling pure et simple. Marine Le Pen a été euh, dans sa famille euh, on va dire construite politiquement c'est comme son père un animal politique, peut-être un peu moins euh, mordant mais qui a quand même beaucoup de qualités euh, oratoires qu'a la famille euh, Le Pen de manière générale elle n'est absolument le fruit d'aucun hasard, et euh, elle a fait euh, l'objet au tout début, donc la séquence dont tu parles, c'est clairement un ballon d'essai euh, qui a fonctionné, et la raison pour laquelle, aujourd'hui, elle est à la tête euh, de la formation d'extrême droite principale de la France.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, et on, et on le remarquait dès l'élection euh, enfin, de, de 2012, c'est qu'on voit qu'il y a un grand changement sociologique qui vient avec, euh, avec Marine Le Pen, puisque le Front National, c'était toute une constellation de, de, de Dire, de groupements d'extrême droite, euh, d'anciens, euh, de gens qui ont collaboré, de jeunes dénégationnistes, etc. Là où euh, Marine Le Pen incarne euh, un changement sociologique avec des non, dire, des gens pour qui la politique va devenir un métier, qui euh, pas, qui font, enfin voilà, et qui n'ont pas besoin, euh, parce qu'avant, si vous voulez, les 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 mégrès, euh, comment dire, les gold euh, eux Financièrement, il n'est pas besoin. Je connais, je crois, était prof d'histoire à la fac. Il y en a un autre qui était grand fonctionnaire, enfin haut fonctionnaire. D'autres, un, un aristocrate. Et là, quand on voit arriver les Philippots, etc., on remarque des professionnels de la politique, ouais. comme Marine Le Pen.
0: Marine Le Pen, qui est tellement une professionnelle qu'elle a compris directement les deux plus grandes faiblesses du Front National quand elle en reprend les rênes. La première, c'est, alors, c'est l'opération de dédiabolisation. Jean-Marie Le Pen a toujours assumé euh, l'outrecuidance. Il a voulu euh, se démarquer par la provocation et euh, par le « rendre dedans euh, », qui est une stratégie en termes de stratégie mélenchoniste, qui était celle de la France insoumise à la présidentielle euh, notamment, qui est une stratégie de rupture, là où Marine Le Pen s'est dit « je ne peux pas faire uniquement de la rupture, il faut aussi que je m'intègre ». Et elle a théorisé cette prophétie autoréalisatrice qui est la dédiabolisation du Front National. Euh, juste pour euh, expliquer en gros pour moi à partir du moment où ils ont dit on va être plus sage parce que le Front National sait très bien être sage à des moments donnés entre, entre les élections apparaître tout doux Marine Le Pen a commencé à parler de dédiabolisation des médias ont commencé à le reprendre et du coup, comme ça en parlait dans les journaux et dans les médias, c'est devenu autoréalisateur. C'est-à-dire qu'il dit « oui, la dédiabolisation est en marche », on a même entendu euh, des propos comme « elle est hyper dédiabolisée euh, », voilà, ce genre de choses. Ça, là, ça a été son premier grand succès. Et euh, son deuxième succès, ça a été effectivement de virer euh, les éléments euh, à problème, mais surtout de faire qu'il n'y ait qu'une seule maison. La, 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 le, la dissidence est absolument pas tolérée. On peut d'ailleurs constater que quelqu'un comme Florent Philippot, qui est devenu un professionnel politique, lorsqu'il a monté sa propre formation en dissidence du Front National, euh, eh bien, il s'est fait écraser, mais véritablement, et je crois que son score il est 0,6% aux européennes, ou un truc comme ça. Euh, donc voilà, Elle a été euh, véritablement... Euh, elle a disrupté l'extrême droite, si je peux me permettre <rire> l'expression. En tout cas, elle a appliquer une stratégie classique d'un parti de gouvernement à un parti d'extrême droite pour essayer justement de conquérir le pouvoir. Parce que Jean-Marie Le Pen, on pouvait douter qu'il voulait le pouvoir. Marine Le Pen, il n'y a aucun doute. Cette femme veut le pouvoir. Elle peut l'avoir aujourd'hui. Est-ce qu'elle le rendra un jour ça, c'est notre question. C'est très intéressant ce que, ce, que tu,
1: ce que tu dis, puisque effectivement, on voit euh, Maigret, par exemple, disait que le, le, le Front National était une composante de la droite, des droites. Euh, et puis après, peu à peu, il y a une autre pensée qui est venue. C'est Jacques Doriot qui, qui avait une phrase comme ça euh, « Ni droite, ni gauche, français ». Oui. Quelque chose qui a repris, d'ailleurs, Marine Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, euh, après,
0: aussi... Oui. Par... Non, mais avant, j'ai Jean-Marie Le Pen, son slogan en second tour, c'est « Je suis économiquement de droite, socialement de gauche et nationalement de France. » Et le pire, c'est que c'est à peu près un des rares trucs qu'a gardé Marine Le Pen de Jean-Marie Le Pen. Au Nord, ils sont extrêmement populaire, populiste, euh, de, auprès de, des populations un peu pauvres, un peu populaires, etc. Tandis que dans le sud, c'est une extrême droite un peu plus classique, euh, voilà, avec des, euh, des thèmes euh, ultra-libéraux, etc. C'est un parti qui, qui dit n'importe quoi en fonction de l'endroit où il est, parce qu'il obéit à une demande euh, démagogique. Euh, juste pour terminer un peu ma, ma
1: parenthèse sur Pardon. ce ni droite ni gauche, euh, Jacques Doriot, il faut savoir que c'était un collaborateur notoire donc, euh, de l'Allemagne nazie. Et puis on remarque, euh, voilà, c'est euh, Louis Alliot qui, a, qui avait noté ça à propos de la dédi dédiabolisation justement euh, c est, c est, donc, la dédiabilisation euh, ne, ne, ne porte que sur l'antisémitisme. C'est ça qui empêche euh, de voter pour nous. Si vous faites sauter ça, alors là, vous libérez le reste. C'était Louis Alliot qui disait ça, ouais. euh, Donc un autre penseur de, de, du Front National. Donc, on voit bien qu'il y a ce processus qui est en cours. Euh, alors, là, peut-être qu'il n'a
0: pas réussi à transformer à l'élection face à Macron. Euh, mais peut-être qu'il qu passera un jour. Ah oui, mais ils ont marqué beaucoup de points, le Front National. Hein. Par exemple, je, on n'en a pas encore parlé, mais Robert Ménard, ça, c'est un, une prise du Front National qui est absolument dingue. C'est un ancien journaliste euh, président des Reporters sans frontières qui s'est transformé en joli petit soldat de l'extrême droite euh, à Béziers, qui a pris la mairie de Béziers. Et, il a, et sa femme, non, est Emmanuel Ménard, je crois qu'elle s'appelle. Je suis désolé si je n'ai pas mis bien son prénom. Emmanuel Ménard, qui est député Rassemblement National aujourd'hui, et euh, il faut s'en méfier. Emmanuel Ménard, en tant que député non inscrit à l'Assemblée, est extrêmement efficace, et Marine Le Pen s'est véritablement entourée d'une armée de soldats euh, capables, aujourd'hui, de prendre le pouvoir dans différents endroits en France, notamment au nord et au sud. Nous, à l'ouest, on est un peu encore euh, épargnés. L'est a une droite traditionnelle qui fait encore euh, pas mal de job. Mais... Euh, il y a véritablement chez Marine Le Pen une construction pour prendre le pouvoir et quand elle regarde des schémas comme celui de Trump aux états unis ou même d'une certaine façon Boris Johnson en Angleterre, elle a euh, pour le moment euh, de quoi se, se réjouir. Ses deux plus grosses erreurs pour le moment, ça reste son débat complètement foiré face à Macron euh, au second tour des présidentielles de 2017 et euh, sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen, qui est une sorte d'électron libre euh, qui euh, est en train de s'installer dans le paysage. Finalement, Marine Le Pen va peut-être... Son, son, peut-être son plus gros danger, c'est de devenir has-been, euh, parce qu'il y a une sorte de mercato euh, de l'extrême droite en ce moment, où euh, d'un côté, il y a Zemmour, valeur actuelle, etc. Mais plus ces gens-là s'engueulent, plus ils deviennent respectables, parce que les médias en font ce que tu disais, des bons clients, et... Euh, eh ben, beaucoup de gens de cette extrême droite le doivent notamment à la performance de Marine Le Pen. Oui, effectivement, qui n'a pas su, effectivement, qui a eu cette, cette phrase
1: euh, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Euh, je, je voulais juste revenir, parce qu'on est déjà à 10 minutes d'émission, ouais. <rire> euh, enfin plus de 10 minutes. Il euh, y a... Y a, y a... Quelles sont ses idées à Marine Le Pen Parce que c'est vrai que c'est très flou. On voit une évolution, par exemple, sur le Frexit, l'euro. Il y a de vrais questionnements qui se déroulent. Et c'est vrai
0: que là, après la défaite face à Macron, il y a une vraie crise. Mais le problème, c'est que justement, le Front National et le Rassemblement National, aujourd'hui, tu le disais en début, ne jouent pas sur les mêmes bases. Ils n'ont pas besoin de programme. Les gens ne votent pas pour eux pour un programme. Ou alors, c'est un programme, c'est qu'ils n'aiment pas les Arabes et qu'ils se disent que ce sera... C'est ce soit... un peu exagéré. Non, je, je ne dis pas que tous les électeurs du Front National sont comme ça. C'est un mais peu exagéré juste, je, je je je... pour le programme de, de, du Front National. Enfin, oui, de, bien, bien sûr, National. mais aussi, il y a un programme du Front National qui se base sur des thèmes nationaux. Leur écologie est nationaliste. Grosso modo, leur programme est nationaliste. C'est un retour aux frontières, etc. Mais euh, c'est également un plus grand pouvoir pour la police. C'est très récent hein, que le Front National dise « oui, quand même, les flics qui tapent sur les gilets jaunes voilà, », c'est absolument pas dans la culture du Front National. Mais c'est aussi pour ça qu'il est difficile à saisir. Parce que dès que le Front National euh, ou le Rassemblement National prend quelque chose, prend un thème et s'accroche, s'il y a un renversement de l'actualité, ça devient bah, « tout d'un coup, c'est peut-être pas tant que ça ». Alors. Aujourd'hui, on a, on a, tu as parlé de l'euro et notamment le fait que bah, ça lui avait été assez fatal pendant le second tour de l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, il faut bien voir ça. C'est que ce parti essaie de, de, de ramasser toutes les peurs et essaie de ramasser toutes les angoisses de la population pour en faire sienne et servir une solution qui, qui est une espèce de délire d'intégration forcée à un modèle national. Moi, à part de l'autoritarisme et euh, qui est à peu près leur seul euh, tronc commun, je ne vois pas grand-chose parce que, comme je l'ai dit, en économie, ils disent pas la même chose d'un bout à l'autre du territoire. Euh, en sociologie, euh, pareil. Sur l'immigration aussi. Bon là voilà, c'est on, on sait ce qu'ils en le thème pensent commun. Hein, voilà, mais c'est un gloubi il faut quand même le dire. C'est mais mais vraiment si vous voulez euh, si vous êtes intéressé par le Front national ou même vous vous dites tiens, ça peut être un parti intéressant, moi je vous dis OK, mais dans ces cas-là, allez lire leur programme et revenez après. Mais j'attends de voir. Et certains peuvent être convaincus. Ça peut être convaincu, mais pour moi, c'est un gloubi
1: On en vient peut-être au nœud du problème, et on va peut-être finir là-dessus. C'est que le Front National, dans les territoires, il y en a assez peu. On a très peu de députés, je crois. Il y en a deux des députés.
0: Non, ils ont trop quatre. Ils n'ont pas assez pour
1: constituer un groupe. Non, mais ils ont aussi des sénateurs. Ils ont aussi des sénateurs, ça c'est vrai. Tu as raison de le préciser. Et au National, ils font quand même des scores qui font jalouser beaucoup. Oui,
0: parce qu'ils sont unis. Comme je l'ai dit, Marine Le Pen a réuni tout son camp autour d'elle. Il n'y a que elle, il n'y a que son parti. Donc, ben, son offre politique ne se disperse pas. C'est un excellent parti de premier tour. Est-ce que ce sera un parti de second tour un jour Je ne sais pas. Mais euh, oui, ils sont unis. Aujourd'hui, ils sont en train de. Ce, ce, cette mouvance ultra-nationaliste et euh, de repli sur soi et de. Et on va dire de. Euh national euh, nationalisme ouais, ouais, économique un petit peu de, de, de retour sur soi économique de, de repli sur soi euh, et ben ils sont ils sont ils ont le vent en poupe en poupe pardon en poupe sur autre chose euh, ils ont le vent en poupe et ils ont aucune raison de se désunir à l'heure actuelle
1: merci beaucoup Nemo euh, alors je ma bah, phrase de, de, de ma citation du mois elle est de Christiane Taubira et elle est très à propos <rire> étrangement euh, c'est euh, la responsabilité politique implique de rappeler les ancrages et de tracer les perspectives on espère en tout cas on a posé des ancrages c'est très les... court pour une citation de Christiane Taubira oui c'est très court je suis d'accord on espère qu'on a posé des ancrages sur qui est Marine Le Pen d'où elle vient et euh, quelles sont ses problématiques actuelles et que vous saurez tracer vous même les perspectives en libre conscience merci beaucoup Nemo on te retrouve dans les Pyrénées Canapé Game et à Amo gauche toute route. et moi on me retrouve dans ah ludologie. Ah, voilà Et euh, dans ton merci... canapé j'allais <rire> <rire> aussi merci beaucoup à Suzy Kou pour le générique et nous on se retrouve la semaine prochaine salut salut